0: Bienvenidos placenteros y placenteras. Esta es la segunda parte de las creencias de la cultura que chingan a la mujer.
1: Así es, vamos a comenzar.
0: Amor, erotismo, sexualidad,
1: psicología, espiritualidad. En este podcast te invitamos a expandir la capacidad de amarte a ti mismo
0: y así elegir con libertad lo que deseas pensar, hacer y ser en esta experiencia terrenal. Yo soy Lola Fuenzanta. Y yo, Azale Aide. Y este es tu podcast, La Vida a, a Través del Placer.
1: Ahorita hay mucha desinformación y crees que alguien te va a amar si estás más bonita o más buenota, o si alguien te va a amar, si dice ciertos cumplidos. Realmente, pregúntate, ¿qué es lo que quieres conseguir con esto? No No cedas tu poder a cualquier cosa. No cedas tu poder es... es Esencial tanto para el hombre, ta- toda en la cultura se lo ha chingado, la verdad, también con estos programas uh-huh. de no, tú no puedes controlarte. No, sí puedes. Hay un autogobierno y todos lo tenemos, y a todos nos cuesta trabajo, ¿no? Hombres
0: y mujeres nos cuesta trabajo en muchas áreas autogobernarnos. Claro. Bueno, pues es, es, es difícil, es difícil es, esta creencia de pues al hombre le va- vamos a hacer pasalón con ellos. Sí, sí. Pobre. Y sobre todo también cuando hay, o sea, descubres este tema de un hombre que abusó de una mujer y hay una jerarquía. Si él es, por ejemplo, Jeffrey Epstein, que era millonario, asquerosamente millonario, fueron muchos años para poderlo atrapar por el tema del dinero, por el tema de de que era un hombre respetable, ¿sí? ¿sí? O si es, por ejemplo, muchos hombres como los los chamanes que se ponen en una posición de jerarquía, los líderes espirituales, que cuando acusan a una persona así, eh, no se le toma en serio, hasta que son varios casos. si esto que dices es una creencia que chinga mucho, que es esto de
1: la jerarquía, ¿sí? Y viene mucho de pensar que una mujer no tiene suficiente intelecto para poder definir o diversificar o decir, esto sí me conviene, esto no, esto fue un abuso, esto yo no participé, o sea, muchas veces se queda en el criterio de un hombre que pasó y yo creo que esto es bien importante en la cultura porque nosotros como mujeres y como individuos todos somos eh, responsables de los actos de decirlos, de levantar la mano y sí cuando es necesario acusar llegar a, a lo que se tenga
0: que llegar para ponerle un alto, sí, mujeres yo lo que les recomiendo mucho es que se observen a sí mismas cuando ponen a un hombre en jerarquía Así. Porque inmediatamente cuando nos pon- ponemos en jerarquía y nosotros nos ponemos abajo, tenemos que obedecer, Así. ¿sí? Pero hay órdenes que se deben cuestionar. Mucho. ¿sí? Debemos de empezar a cuestionar. Exacto. Entonces, el jefe, el líder, el gurú, sí, maestro, lo que usted diga. No. No. ¿Sí, sí. me explico? Y este mucho ha <risa> sido construido el mundo, pues, a través del
1: hombre. O sea, las empresas. Sí. ¿no? Las instituciones, la religión. O sea, no me pareciera que le dice siempre a la mujer cómo es y por dónde es. Uh-huh. Pero la mujer es tan poderosa porque tenemos una intuición, tenemos unos ciclos que nos, que nos van dando mística en la vida y es muy importante que se equilibren estas formas, ¿no? Que la mujer entre a cuestionar qué está pasando, ¿verdad? Mm-hmm. Porque llegaste a las pedreras, ya no tenemos cerros... ¿Dónde están las consecuencias de los actos de este mundo? Es importante que la
0: energía femenina tome ese ese lugar y ese poder en esta era. Exactamente. Y y vamos vamos para allá también un poquito a desglosar eso, porque no es fácil entenderlo, ¿sí? Tienes que echarte libros y... La mística. La (risa) mística, la vida, pero bueno, vamos para allá. Otra creencia que nos, nos... dificulta nuestro caminar a las mujeres, es que nosotros somos el satélite de la vida de otros, ¿sí? Tu vida gira en torno a tu esposo, a tus hijos, a tus papás, a tu mamá, ¿Sí? a ser madres, si no, no, exacto te pones al final, te pones al final, una verdadera mujer, es aquella que sufre, que sacrifica, sí, que es mamá, eso nos dice la cultura enferma, Sí, pero la diferencia, una una creencia que nos ayuda o que sustituye es mí, yo no soy satélite, yo soy mi propio sol. Así. Y desde ahí, irradio hacia los demás. ¿Cómo voy a ayudar a alguien si yo no estoy bien? Exacto. Como que desde tus acciones, desde que
1: te cuidas a ti mismo, sabes lo que comes, sabes lo que te gusta, le das importancia
0: a tus intereses. Exacto. Exacto. También por ahí, pues ya entonces empieza a irradiar esa luz. Y, y puedes hacerte esta pregunta, ¿cómo puedo comenzar a cuidarme más, a ser más amorosa conmigo? ¿Qué debo atender primero? También es que pasa mucho, yo creo que hay mujeres que si quieren que las vean,
1: o sea, si quieren sentirse las que todos dependen de mí, ¿no? Sí, pero tiene su precio a pagar, muy alto. Muy alto, porque anda solucionándole la vida a todos. Y sí, después tienes un bebé, un señor de 50 años, o sea, sí, al bebé, el esposo, a los dos bebés y al esposo. <risa> hace, hace poco me decía una chica, le digo, oye, ¿tú tienes bastantes hijos? Dijo, no, pues yo tengo tres y uno más grande. ¿Qué les pasa? Nada más maternando que... gente. No, pues no estamos para cuidar a los adultos, ¿verdad? Los adultos se deben de cuidar solos. Uh-huh. Y los padres cierten, guíen y acompañen a
0: los hijos. Sí. Y vivir en una preocupación constante. No, pues nada más por los niños. <ríe> y ya. Podría y hasta que, que son niños. Sí. <ríe> ok. <ríe> <a ver> si <ríe> <crecen>? <ríe> la siguiente creencia es que la mujer debe verse de cierta manera. También. Peso, edad, formas. Cuánto daño nos hace, cuántos trastornos de alimentos alimentación, eh, por por querer vernos de cierta manera. Esto es mucho sobre la comparación, es decir, si nos
1: ponemos a ver que, no sé si fuéramos individuos solos, imagínate yo entrando y viviendo nada más en una pared de cuatro, en un cuarto de cuatro paredes, pues, ¿qué me voy a comparar? ¿Qué voy a decir si no tengo con qué proyectarme, no? Esto pasa por la comparación.
0: Como debe de ser un. Imagínate si tú naces el el único chaparrito en una familia de altos. O la única gordita en una familia de flacos. El único güerito en una familia de negritos. Todas esas cosas nos van marcando y y te hace preguntarte, ¿por qué yo no soy así? ¿Hay algo mal conmigo por no ser así? Y he señalado el que es diferente. Es que él... No, es hijo de mi papá. El frijol <risa> sí, <risa> sí, o sea, el sorullo. Oye, el sorullo. Aquí en México tenemos una canción que se llama... El sorullo, ¿no? El negrito es el único tuyo. Sí, o sea... Y habla de esto. ¿Ves? Es, es, esa, esa persona que es diferente y que es señalado por ser diferente. Y lo excluido que se siente al ser diferente. Y querer ser Anhelar ser como los demás. A mí siempre me ha gustado <risa> ser diferente.
1: ¡Ah! Yo voy en contra de la corriente. Porque uh, ser diferente... Me, me, me saludo del granero. Es que ser diferente te hace original. Claro. Y te hace también aceptar que ves la vida desde un punto de vista particular y sentirte desde ese punto, pues, de vista útil.
0: Y servir. Sí. A otros porque original y único. Sí. sí claro. Hay un mantra que yo les digo a mis pacientes. Eh, Les digo, yo soy diferente y original, y de mis padres tomaré solo y únicamente lo mejor. Así es, y lo que más me conviene. Exacto, y y seguimos hablando de este tema de, de la Kim Kardashian, los cuerpos, o sea, lo que veo mucho también a través de la cirugía plástica es que se puso de moda un estándar de belleza, y si tú tienes dinero, es accesible ese estándar de belleza. Entonces ahí andan todas las mujeres queri- viéndose igual de la cara. Sí. Y yo digo, güey, ama tus diferencias. Sí. Si tienes la nariz diferente, abraza esta nariz diferente. Me gusta mucho esta actriz. Que se llama Nairobi, de, de la serie de La Casa de Papel. Es Ajá. una chama o sea, con que... una narizota y, y, y también Gitanón, la, gitana. gitana. Y denota fuerza la
1: nariz. Oye, estos actores con nariz muy extraños, muy particulares, ¿no? O sea, pues es parte de su caracterización, es lo que los representa. amemos esas partes sí. tan únicas y esenciales de nosotros. Porque qué bonito tener esta diversidad de formas. Hay que abrazar esta diversidad. Si todos nos ponemos igual, todos nos, todos nos ilugiamos igual, pues, pues qué chingadera.
0: Nos chingamos, no hay diversidad. Decía un amigo. Tu trauma es el fetiche de alguien. Ah, <ríe> me daba linda. mucha risa. <ríe> no, pues es que me da, me da pena que yo, no sé, estoy muy gordito. Hay alguien que le encantan sí, los hay, gorditos, Gafas. Los no, osos, no. le dicen los osos. Están <ríe> todos en este Exacto, tiempo, claro. sí. O las estás muy flaquita. Pues hay alguien que le gustan las flaquitas. Así es. <ríe> Con eso es para que tú abraces tus defectos y comiences a reconciliarte con tu cuerpo, y eso te va, te va, se va a reflejar en tus relaciones. ¿Cómo yo em, em, empecé a reconciliarme con mi cuerpo? A través mucho de la danza, del baile, de verme, de gustarme, de decir, ay, mira, hoy sí me veo súper bien, ¿sí? y abrazar poco a poco cada parte de mí, incluso aquellas que me incomodan. Sí, es muy importante vernos también al espejo, decir,
1: vernos fijamente, ver nuestro... nuestro... Lo que, lo que queremos decirnos Lo que queremos decirnos Cosas afectivas, de amor propio eh, sí. Aquellas partes que te gusten menos de ti Abrázalas Ay, qué, qué bonita se ve hoy esta barriguita Ay, qué bonito se ve se ve esto que tengo Que Dios me dio Ay, abrázalo Porque la única persona aquí responsable De que eso esté bonito, o feo, eres tú
0: Eres tú La belleza es un concepto individual e imagina tus células, cómo están recibiendo esa energía positiva, esa vibra positiva. Es mucho lo que hace el Tao. Las meditaciones taoístas es abraza a todas sus, tus células, dile lo lindas que están, sonríe con todas tus células, con tus átomos. Sí, porque le estás pasando esa vibración. Ay, pues la sonrisa. La sonrisa interior. Vayan a buscar la meditación de la sonrisa interior y habla justamente de bendecir cada parte de nosotros. sí. Y, y imagina que pasa lo contrario, que tú constantemente te estás diciendo qué feo, qué feo, qué feo, pues así están vibrando tus células, tus partículas, y se enferma. Y porque no, quieres. <ríe> así que quiérelos, quiérelos. Así es. Otra creencia es que necesitas de un hombre que te cuide o te proteja porque te brindará seguridad. Uh-huh. Esta, esta creencia es muy fuerte, sobre todo si vienes de mujeres que han sido sumamente dependientes mamás abuelas en la que te dicen cásate hija con alguien Mucho que los tenga dinero padres es que <risa> <risa> gran consejo siempre sí, <risa> espérate muy bien con quién
1: te casas pero este también los padres no que dicen ay ya se casó mi hija ay ya se casó mi hijo ya ahora sí ya descansé siento... Descanse. Uh-huh. pues qué es eso como si pasas una cosa la seguridad de otro creo que la seguridad es algo que tenemos que Cultivar adentro, desde las decisiones que tomamos, desde cómo cuidamos nuestro bienestar eh, y calidad de vida, desde cómo eh, nosotros sentimos seguridad incluso al hablar, ¿no? Al decir, bueno, a mí me tocó esta experiencia y esto es lo que me corresponde
0: decir al respecto y sentir esa seguridad está dentro de ti. Eh, eh, anteriormente, en la antigüedad, la mujer era utilizada como una moder- moneda de cambio, como un objeto. Oye, esto de la... Bueno, se va a casar. ¿La verdad no le voy a dar cinco vacas? La... O sea,
1: imagínate el valor que era, ¿no? Una mujer y las
0: vacas. <risa> una mujer por cinco vacas. su <risa> <risa> Exacto. Entonces, ¿qué, qué, qué locura esto, ¿no? Qué ironía. Es una ironía, lo es. Entonces, es... Comenzar a humanizarnos a nosotras como mujeres y darnos cuenta de que no somos una moneda de cambio, somos personas que tenemos nuestras propias ganas de vivir, nuestra libertad, nuestros derechos, nuestras ilusiones y que no somos como un objeto al lado de un hombre que, que él nos va a proteger y nos va a cuidar, ¿sí? Nosotras debemos aprender a cuidarnos, a protegernos a proveernos. Yo tengo una anécdota muy, muy, muy rara, porque yo tenía mi carrito y a veces se le salía el agua al carrito. Y, y yo decía, ay, pues es que no sé ponerle agua al carro. Y siempre iba con, a, la, a la gasolinera y le decía al señor, póngame el agua, por favor. Y mi mamá me decía, ay, es que el carro, hija, vea que te ayude alguien. Y entonces mi mamá pensaba. Que eso era normal, que el hombre tenía que ver los temas de los carros y ella no sabía nada, no, hasta la fecha no sabe nada de los carros y, y el mecánico es el que arregla los carros y el hombre. Entonces yo era como ay pues no, tampoco sé nada. Si me quedo, voy, ahorita le pido a alguien que me cambie la llanta. Uh-huh. ¿Sí? Entonces un día yo le dije a mi pareja en aquel momento, le dije, oye, dime de dónde se le echa agua al carro. Y aprendí y le abrí y todo. Entonces... ¡Wow! Ya puedo hacer algo más, ¿sí? ¿Cómo puedo ser más autosuficiente? ¿Qué cosas puedo aprender yo el día en que a lo mejor mi pareja no me pueda solucionar, el día en que no esté, ¿sí? ¿Cómo me puedo cuidar? Ah, sí. ¿Cómo sí, me bien. puedo autopreservar? Hay mujeres amazonas. Claro. Yo, conoz- yo tengo amigas que ellas barren, pero trapean, pero también son proveedoras, pero también saben de mecánica y saben de esto y saben de aquello, porque son autosuficientes. Las parejas de mujeres lesbianas, ¿sí? Una sabe hacer cosas que son de hombre, entre comillas, porque no hay un hombre en casa que las haga. Ella tiene que aprender a hacerlo, ¿sí? Yo creo que es eso de que se empieza a disolver en la
1: cultura los roles para podernos hacer capaces Y poderosos De poder hacer todo Incluso cambiar eso Hay mujeres mecánicas Bomberas O sea que antes Que eran estos lugares En donde estaba más el hombre Y hay hombres más femeninos En la moda En en la artesanía En en lugares muy 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 bonitos De la filosofía El arte y otras ciencias Entonces creo que La cosa no es Que esto es de hombre O de mujer en géneros no Es que nos hagamos capaces Como individuos Tanto hombres como mujeres De tomar ese poder Y hacerlo, si realmente lo quieres ¿Quieres aprender mecánica? Eres capaz Sí, hay que darle disciplina Sí, hay que dar unas cosas Pero si tú te sientes poderoso ahí Checa ese poder Revísalo, hazlo
0: ¿Sí? Lo sientes, lo piensas Pues hazlo Sí, ahorita, chicas Mujeres ingenieras Mujeres que van a la NASA Y no sé qué O sea, se están rompiendo límites Tanto para el hombre y para la mujer Vamos con el siguiente eh, La siguiente creencia la mujer tiene su intelecto fracturado, ¿sí? La mujer puede ser muy emocional, muy sensible. No puede ocupar puestos de poder porque, ¿qué pasa? Si cambia de un día para otro de opinión o si se pone a llorar en medio de la junta, ¿sí? Esta creencia nos, nos quita de esas posiciones de poder. Entonces, yo veo unas, veía una serie que se llama Vikingos, Y me encantan las valquirias. Las valquirias son esas mujeres que también pueden ir a la guerra y que también pueden ser líderes de una comunidad. Es
1: bien importante la mujer también como líder de una comunidad para poder establecer un equilibrio. Y yo creo que ahorita esta era que viene, nos viene a decir que tanto como hombres y mujeres busquemos un equilibrio interno entre estas energías que nos componen. No no porque yo sea mujer, tengo pura energía femenina. No, también tengo mi energía masculina es esto hacer, que yo puedo transformar algo y hay que aprovecharla, ¿no? Eh, que, eh, creemos que eso nos separa eh, y muchas veces también la homofobia, este, este tipo de cosas, no nos hacen experimentar todo lo que somos, pero es bien bonito llegar a reconocerlo y tener un equilibrio interno. Y la mujer, eh, en, eh, lo, la energía femenina en su gran poder es... Eh, Muy complementaria, porque
0: vivimos una mística, vivimos ciclos Hay un libro, se llama Luna Roja, de Miranda Gray, que te habla de cómo nosotras somos lunares, que los hombres son solares y las mujeres lunares, y nos ayuda a entender todos esos ciclos que están sucediendo dentro de nosotras durante nuestra menstruación. Sí, antes se le
1: le adjudicaba mucho cuando los médicos y los psiquiatras empezaron con el auge, por ejemplo, Freud en 1890, por ahí en 1880, se viene reconociendo en la mujer la histeria, este... Las histéricas, la la, la neurótica, (risa) pero estos son arquetipos que vivimos también en la mística femenina, ¿sí? Yo a veces me siento muy maternal, a veces me siento muy independiente, a veces me siento muy intuitiva, y a veces me siento muy segura y otros días muy insegura esta mística que prevalece en la mujer como los ciclos, como la luna cuando uh-huh. empieza a oscurecerse uh-huh. o la luna cuando empieza a tomar luz.
0: Nosotros nos cuadramos mucho con esos ciclos. Sí, en este libro hablan de que nosotros tenemos cuatro arquetipos, ¿sí? Uno cuando empieza nuestra, termina nuestra menstruación, empieza la fase de la virgen. La, luego viene la fase de la madre, ¿sí? que es durante la ovulación, que dura más o menos siete días. Y luego viene la fase de la hechicera, ¿sí? que es después de la ovulación. Y al final está la fase de la bruja. Cada fase hay ciertas energías de más, más eh, propensas, por ejemplo. Exacto. Entonces te enseña a conocer cada fase, a conocerte a través de cada fase... A planear incluso tu vida, tu semana. Aprovechar ese energía disponible. Exacto, o sea, fases geniales para hacer ejercicio, para cerrar negocios. Es en la fase de la Virgen, porque traes mucha energía, vienes saliendo de tu menstruación. Entonces te vas sintiendo súper bien, te sientes que que tu cerebro está muy ágil, sientes energía física, ¿sí? todo eso lo debes de aprovechar y te pones chamba en esa fase. Luego viene la fase maternal y dices, bueno, ando muy maternal, voy a, a cuidar mis plantitas, ¿sí? Voy a ir a, a, a con mis sobrinos, a besarlos, a abrazarlos, ¿sí? Entonces, yo soy, yo me reconcilio con mis ciclos, me reconcilio con mis arquetipos.
1: Sí, así es, yo creo que eso es la gran medicina que las mujeres debemos de... Eh, ...revisar esos poderes, y todos los ciclos son diferentes, o sea... ...como mujeres tenemos arquetipos que son más fuertes, que nos definen más... ...y otros que menos, pero ahí están... ...lo importante es que tú como mujer entiendas esa mística que te corresponde a ti... ...los poderes, todos tenemos diferentes poderes... ...y es importante reconocerlos para activarlos y darles un bienestar... ...y no nada más porque ya cuando te sirve a ti, le sirve a otros, o sea... ...y yo creo que esa es la parte de la
0: mutualidad del
1: mundo... De nuestra comunidad. ¿Cómo vamos a servir a los demás desde lo que tenemos
0: adentro? Uh-huh. Ahí les, les vamos a postear en el, en el Instagram y en el TikTok esta imagen para que vean qué energías son propicias. Y vayan y compren el libro de Luna Roja, porque está buenísimo. Uh-huh. Para... hazte un
1: regalo como mujer este mes de marzo. Exacto. Reconoce tus ciclos y tus arquetipos, ¿sí? sí y no te sientas la loca. No, <risa> te, te libre de todo este misticismo que, que vive adentro de ti. Exacto. Puedes usar?
0: Justo también eh, Azaria y yo vemos mucho la energía de las diosas, sí, porque también las diosas son estos arquetipos de mujeres, por ejemplo, Hécate, Afrodita, Cali, eh, sí. Esos arquetipos femeninos que te sí, Por eso tú le rezas a la diosa. Vamos a rezarle a a la diosa Afrodita para sentirme bella, para sentirme eh, eh, sensual, ¿sí? Para, vamos a rezarle a la Virgen María porque quiero sentirme maternal o quiero eh, tener un bebé, ¿sí? Y que cada quien tiene eso, o sea,
1: lo importante es, es que esas representaciones que tú tienes de esas mujeres o, por ejemplo, lo voy a decir, rezar a Cali porque ahorita quiero matar a alguien, ¿no? Sí. O sea, todo esto que nos, que nos, eh, eh, que nos, que se integra dentro de nosotros, sí podamos reconocerlo y decir, bueno, sí, a veces estoy de demandas, o sea, a veces quiero a ver cortarle la cabeza a ese... esposa ch- y que no estás loca, son tus ciclos
0: natural. Exacto. O sea, sí, sí. A ver, ¿cómo me voy a ocupar <risa> yo de esta molestia, de este enojo que tengo? Se me sale la cali, pero no es lo mismo que se me salga con una persona uh-huh. a que se me salga en mi pe- en, en, en lo privado, ¿sí? O soltarla. A mí me gusta mucho el baile y la suelto bailando. Uh-huh. Y ya después con la cabeza más fría, ahora sí puedo tomar decisiones, hacer cortes, decir exactamente lo que quiero decir, ¿sí? Entonces son herramientas que una, una se va creando a través... De, de estos arquetipos, y decir, bueno, pues a lo mejor la regué, dije esto, estaba enojada, se me salió la cali, sí, ¿cómo puedo remendar esto? Sí, también hay reparación, todos podemos reparar, que
1: es lo, es lo lindo, nada más que pareciera que es muy duro. Hay reparar, no es fácil, hay que reparar, hay que hablar, ponernos en posiciones de humildad, que la rueda gire,
0: no que somos todo, yo creo que eso es aceptar mucho. ¿Cómo puedes reparar todo? ¿Cómo puedes reparar? Uno, reconocer que has, le has hecho daño a alguien, ¿sí? Eh, la culpa aquí sí es útil y pedir perdón. Sí, sí, sí. Y el otro, pues, va a tardarse el tiempo que se tenga que tardar en perdonar. si sí, dar las gracias. <risa> Ay, todo el gófono, <risa> <risa>
1: Lo siento, perdón, gracias, te amo. Así reconciliamos y reparamos también. Y de forma interna y externa. Pero bueno, pues... Eso es todo por hoy. Hemos acabado. Sí. Eh, les agradecemos bastante que nos escuchen y que si bien se suscriban a nuestros canales aquí en YouTube, en Spotify, si nos estás escuchando por esta plataforma y seguirnos en Instagram en
0: @vida_y_placer_podcast y en TikTok como @podcast_vida_y_placer. es. Envíenos sus comentarios, envíenos temas que quieren que toquemos. Algo que les haya gustado, ahí tuvimos reels, eh, subimos mini shorts y tiktoks para que, pues para que se diviertan y para que aprendan. Yo tengo por ahí unos, unos, este, rápidos videos de entretenimiento y reflexión. Muchas gracias, placenteros. Seguimos viéndonos. Hasta luego. ¡Eh! <risa> Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Lola Puenzanta, Grupo Psicológico Pis,
1: Asale Aide y exprésalo.